0: Durch den Lockdown und die Folgen der Covid-Pandemie sind insbesondere Solo-Selbstständige zum Teil richtig stark wirtschaftlich angeschlagen und deshalb sprechen wir heute darüber, was passiert, wenn du deinen PKV-Beitrag nicht mehr bezahlen kannst. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 7 in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute geht es um ein Thema, was für viele Selbstständige, insbesondere für viele Solo-Selbstständige gerade sehr akut ist, schon seit einiger Zeit sehr akut ist oder für viele sehr akut zu werden droht. Und zwar sind wir jetzt gerade im April 2021, mehr als ein Jahr nun in der Covid-Pandemie. Und für viele Selbstständige sind die Umstände dieser Pandemie natürlich wirtschaftlich sehr gravierend. Viele sind unmittelbar vom Lockdown betroffen oder sind in sonstiger Weise von den allgemeinen Umständen der Pandemie hier wirtschaftlich getroffen. Und ähm, ja, das führt bei vielen zu erheblichen Umsatzrückgängen, Einnahmeverlusten. Und ähm, ja, viele, die über Jahre wirtschaftlich sehr stabil unterwegs waren, kommen jetzt in die Situation, dass sie sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen, ihre Betriebskosten, ihre privaten Ausgaben und natürlich auch ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Manche Betroffene hatten natürlich auch finanzielle Rücklagen, aber nach über einem Jahr und dem dritten Lockdown, die wir seit einigen Monaten auch haben, sind natürlich auch da bei vielen die Mittel aufgezehrt, sodass Sie sich zumindest darüber Sorgen machen, was passiert, unter anderem, wenn ich meinen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht mehr bezahlen kann und deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Also was bedeutet es für deinen Versicherungsschutz? Was bedeutet es für die weitere Beitragszahlung? Was bedeutet es für mögliche bereits aufgelaufene Beitragsrückstände? Wie kommst du aus dieser ganzen Sache wieder raus? Und was solltest du insgesamt tun, wenn Zahlungsschwierigkeiten eingetreten sind oder drohen? Fangen wir mal an damit, was mit deinem Versicherungsschutz passiert, wenn du mit deinen Beiträgen säumig bist, wenn du einen Beitragsrückstand hast. Wenn der Beitragsrückstand mehr als zwei Monatsbeiträge betrifft, dann erhältst du von deinem Versicherer eine Mahnung und dann schaut er nach zwei Monaten und wenn du dann immer noch mit mehr als einem Monatsbeitrag im Rückstand bist, dann erfolgt eine zwangsläufige Umstellung von deinem bisherigen PKV-Tarif in einen sogenannten Notlagentarif. Dieser Tarif sieht natürlich deutlich geringere Leistungen vor, im Grunde nur eine Notfallversorgung, akute Schmerzbehandlung und es gibt noch ein paar Ausnahmen für Schwangere, für Personen im Mutterschutz sowie für Kinder und Jugendliche, aber im Wesentlichen ist es halt eine deutliche Einschränkung des Versicherungsschutzes auf Notfallversorgungsleistungen. Der Nachteil ist natürlich eine deutlich geringere Versicherungsleistung, die du erwarten kannst nach Umstellung in den Notlagentarif. Der Vorteil ist gleichzeitig, dass natürlich der deutlich in den Leistungen abgespeckte Notlagentarif deutlich günstiger ist vom laufenden Beitrag her als der normale PKV-Tarif. Das heißt, ab der Einstellung, ab der Umstellung in den Notlagentarif, ist dein monatlicher laufender Beitrag natürlich erstmal sehr viel geringer. Und das soll dir die Möglichkeit geben, über die laufende Beitragszahlung hinaus einen Beitrag zu leisten, um deine Beitragsrückstände bei deinem Versicherer hier wieder abzubauen, zurückzuführen, zurückzuzahlen. Und erst dann endet der Notlagentarif, wenn du sämtliche Beitragsrückstände bei deinem Versicherer, einschließlich aller Säumniskosten, Mahnkosten etc. beglichen hast, erst dann wirst du umgestellt und zwar immer zum ersten des übernächsten Monats. Also nicht sofort, sondern immer mit einem kleinen zeitlichen Versatz. Und so lange bleibst du automatisch im Notlagentarif. Es gibt versichererübergreifend für das Ganze ein Automatisiertes Prozedere, also ab wann eine Mahnung erfolgt oder mit wie vielen Monatsbeiträgen im Rückstand hier der nächste Schritt erfolgt und ähm, auch die Leistungen des Notlagentarifs und der äh, Beitrag zum Notlagentarif, die sind Versicherer übergreifend grundsätzlich einheitlich normiert. Während du im Notlagentarif bist, zahlst du also einen monatlichen Beitrag für diesen Notlagentarif und hast du natürlich die Maßgabe zu schauen, wie kannst du deine Beitragsrückstände bei deinem Versicherer hier wieder zurückzahlen. Und da empfiehlt es sich natürlich aktiv auf den Versicherer zuzugehen, mit ihm das Gespräch zu suchen, mit ihm eine Zahlungsvereinbarung zu vereinbaren, die für dich realistisch ist und die natürlich auch ähm, dem Versicherer eine Perspektive gibt, dass er in einem gewissen Zeitablauf ähm, hier diese Rück ständigen Beiträge von dir erhält, die ihm ja zustehen, weil der dir ja bis zur Umstellung in den Notlagentarif auch nach deinem bisherigen PKV-Tarif hier Leistungen gewährt hat und ähm, die für dich natürlich notwendig sind, damit du aus diesem Notlagentarif wieder herauskommst. Und für dich gibt es mindestens zwei gute Gründe, möglichst schnell aus dem Notlagentarif herauszukommen. Und das bedeutet natürlich, deine Beitragsrückstände einschließlich der Säumniskosten und Mahnkosten hier zu begleichen. Der eine ist natürlich, dass du ja deutlich eingeschränkt bist im Notlagentarif, was versicherte Leistungen angeht. Das kann natürlich nur eine kurzfristige Lösung sein, denn jeder möchte natürlich dann auch in einem vernünftigen Maße die Notfallversorgung hinaus versichert sein. Der zweite Punkt ist, oder der zweite Anreiz, es möglichst schnell wieder zu beenden, ist die Tatsache, dass in der Regel der Beitrag zum Notlagentarif subventioniert wird, und zwar aus deinen eigenen Alterungsrückstellungen, die du in deinem PKV-Vertrag bis dato aufgebaut hattest. Also bis zur Umstellung in den Notlagentarif hast du ja Monat für Monat aus deinem Beitrag zu deinem PKV-Vertrag ähm, einen Teil des Beitrags sozusagen zugeführt zu den Alterungsrückstellungen, die individuell in deinem PKV-Vertrag gebildet werden, die ja letztendlich das Ziel haben, deinen Beitragsverlauf langfristig zu stabilisieren. So und wenn hier natürlich Monat für Monat ein Stück immer aufgezehrt wird, weil ja daraus teilweise dieser Beitrag zum Notlagentarif finanziert wird, dann verlierst du natürlich dann äh, Guthaben daraus, was dir später natürlich dann umso weniger zur Verfügung stehen kann für eine nachhaltige, langfristige Beitragsstabilisierung. Auch das ist natürlich für dich ein Anreiz, hier möglichst schnell aus der Notlagentarifsituation herauszukommen. Was bei ja, längerer Verwahldauer im Notlagentarif in der Regel untergeht, ganz häufig untergeht, sind natürlich Zusatztarife, zum Beispiel eine Krankentagegeldversicherung äh, oder auch andere Tarife, die ähm, über die Krankheitskosten situation hinausgehen. Und äh, was du aber auf jeden Fall erhältst, wenn du die Beitragsrückstände vollständig zurückgeführt hast, ist, dass du in deinen ursprünglichen Tarif auf jeden Fall wieder hineinkommst und das auch automatisch. Dort kann der Beitrag natürlich jetzt höher sein. Einerseits, weil vielleicht zwischenzeitlich generell der Beitrag angepasst wurde im Tarif. Also nicht nur für dich, sondern für alle Versicherten in diesem Tarif oder zumindest für alle in deiner Altersgehorte, die in diesem Tarif sind. Und zum anderen kann es natürlich deshalb teurer sein, weil ja Alterungsrückstellungen schon für die Subventionierung des Notfalltarif herangezogen wurden und das natürlich dazu führt, dass dann auch dein Tarifbeitrag nach dieser Umstellung aus dem Notlagentarif wieder höher ausfällt. In der Regel besteht dein PKV-Beitrag ja aus mindestens zwei Teilen. Der eine ist dein eigentlicher PKV-Tarif, dein Krankenversicherungstarif und der zweite obligatorische Baustein, ist die Pflegepflichtversicherung. Und da können natürlich noch weitere Bausteine hinzukommen, wie zum Beispiel die Krankentagegeldversicherung oder weitere äh, Leistungen, die aber nicht zwingend in der privaten Krankenversicherung Bestandteil sein müssen. Aber neben dem eigentlichen PKV-Tarif, der ja dann umgewandelt wird in den Notlagentarif, bleibt ja immer noch die Frage, was ist mit der Pflegepflichtversicherung also für deinen PKV-Tarif gibt es die Lösung Umstellung in den Notlagentarif und natürlich auch ein bestimmtes Prozedere, um dort wieder hinauszukommen. Anders verhält es sich bei der Pflegepflichtversicherung, denn der Träger dieser Pflegepflichtversicherung ist zwar dein Versicherungsunternehmen, wo du auch deine private Krankenversicherung hast. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo das unterschiedlich ist, aber in der Regel ist es ja zusammengefasst beim selben Versicherer, häufig auch im selben Vertrag. Und es ist aber eine soziale Pflegeversicherung am Ende des Tages. Und somit stellt es eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn du hier mit deinen Beiträgen in Verzug gerätst. Und diese Ordnungswidrigkeit wird auch verfolgt, weil die Versicherer verpflichtet sind, Beitragsrückstände nicht in der privaten Krankenversicherung, sondern in der Pflegepflichtversicherung an die zuständigen Landesbehörden zu melden, die dann diese Ordnungswidrigkeiten verfolgen, was zu einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro führen kann. Deshalb kann es empfehlenswert sein, wenn du merkst, dass du die Beiträge zu deiner privaten Krankenversicherung in der vollständigen Höhe nicht mehr bezahlen kannst, zumindest lückenlos den Beitragsanteil zu bezahlen für die Pflegepflichtversicherung innerhalb deiner privaten Krankenversicherung und natürlich frühzeitig mit dem Gespräch zu gehen, wie du das Ganze lösen kannst. Vielleicht kannst du mit ihm eine Ratenzahlungsvereinbarung rechtzeitig treffen, dass du ähm, ja letztendlich die Umstellung auch in den Notlagentarif vermeiden kannst. Also hierfür gibt es halt ein konkretes, festes Prozedere. Aber vielleicht kannst du ist ja so gestalten, dass du hier in deinem eigentlichen Tarif verbleibst und ähm, das Ganze so gestaltest, dass ähm, ja auch rückständige Beiträge dann rechtzeitig zurückgeführt werden. Das ist natürlich immer der beste Weg, weil du auch keinen Versicherungsschutz zumindest zeitweise verlierst. Und es wirkt sich auch positiv auf, aus auf deinen langfristigen Beitragsverlauf, weil ja auch deine Alterungsrückstellungen dann nicht angetastet wird. So, und wenn die Beitragsrückstände zu hoch geworden sind, dass eben eine Umstellung in den Notlagentarif notwendig wird, dann gilt es natürlich da möglichst schnell rauszukommen und gleichzeitig eben zu beachten, dass du die Beiträge zur Pflegepflichtversicherung weiter bezahlst und niemals unterbrochen hast, um nicht diese Ordnungswidrigkeit letztendlich begangen zu haben, und parallel natürlich dazu, nach Umstellung in den Notlagentarif, den Beitrag für den Notlagentarif neben der Pflegepflichtversicherung zu bezahlen und natürlich dann auch zu schauen, was kannst du möglichst schnell im Rahmen deiner wirtschaftlichen Möglichkeiten hier äh, an Ratenzahlung, an Rückzahlung äh, deiner Beitragsrückstände vornehmen, wenn denn jetzt entsprechende Beitragsrückstände entstanden sind. Also ganz wichtig, die Pflegepflichtversicherung lückenlos bezahlen. Das hat Vorrang vor dem Beitrag zur eigentlichen Krankenversicherung, weil das ist zwar auch eine Pflichtversicherung, es gibt ja eine Krankenversicherungspflicht, aber die Ordnungswidrigkeit erstreckt sich auf Zahlungsrückstände in der sozialen Pflegepflichtversicherung. Und auch die private Pflegepflichtversicherung ist am Ende eine soziale Pflegepflichtversicherung und führt eben zu diesen rechtlichen Konsequenzen. Also, was kannst du aktiv tun? Auf den Versicherer zugehen, mit ihm eine Zahlungsvereinbarung treffen. Die Versicherer sind in der Regel da sehr kooperativ. Wenn sie feststellen, dass es da Zahlungsschwierigkeiten geben kann, ist ihnen natürlich auch daran gelegen, dass man hier eine Zahlungsvereinbarung trifft, die auch für den Versicherten lösbar ist, die für ihn realistisch ist. Insofern kann man da auch auf eine hohe Konstruktivität seitens der Versicherer vertrauen, die ja auch möglichst schnell ihre Beitragsrückstände natürlich beigetrieben haben möchten, aber natürlich auch hier Lösungen anbieten und den Versicherten auch nicht überfordern wollen, wenn es denn zu so Zahlungsschwierigkeiten gibt, sondern hier sich sehr kooperativ in der Regel zeigen. Und diese Zahlungsvereinbarung solltest du frühzeitig mit dem Versicherer treffen und du solltest auf den Versicherer zugehen. Denn wenn die Beitragsrückstände ja entstanden sind und auch wenn du ähm, in den Notlagentarif eingestellt wirst und vielleicht auch da dann die ja dann geringeren laufenden Beiträge äh, bezahlst, da bleiben natürlich erstmal die Beitragsrückstände in der Welt. Die sind ja bis dahin noch nicht zurückgeführt und dann kann dir natürlich ein Mahnverfahren drohen bis hin zur Zwangsvollstreckung und das kann man natürlich vermeiden indem man jetzt eine für dich und auch für dich machbare und für den Versicherer akzeptable Zahlungsvereinbarung zum Beispiel eine Ratenzahlung vereinbarst das sind soweit die Möglichkeiten bei kurzfristigen Zahlungsschwierigkeiten was deinen Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag angeht. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es dauerhaft äh, so sein wird, dass der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung aus eigenen Mitteln nicht mehr bestritten werden kann. Das betrifft viele Selbstständige, die nicht ausreichend Alterseinkünfte und Rücklagen fürs Alter aufgebaut haben. Davon gibt es mehr, als man vielleicht so annimmt. Und die haben natürlich große Sorge, ähm, ja, wie sie mit wenig Rente und wenig Rücklagen im Alter äh, ja, tendenziell ja steigende Beiträge in der privaten Krankenpflegeversicherung hier bezahlen sollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man das frühzeitig angeht, äh, Weichen, die man stellen kann, damit man überhaupt nicht in so eine Bedrulle kommt. Aber der normale Weg, wenn man das alles ignorieren würde, wäre, dass man letztendlich dann ja, in eine finanzielle Bedürftigkeit gerät. Man kann dann Grundsicherung beantragen, also das ist das, was der Gesetzgeber sich da einfallen lassen, wenn man die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung dauerhaft nicht mehr bezahlen kann, zum Beispiel im Alter, weil die Rente zu gering ist und man auch sonst nicht über entsprechende Rücklagen verfügt. Und dann wird man in den Basistarif umgestellt, also nicht in den Notlagentarif, sondern in den Basistarif. Und der wird auch im Rahmen der Grundsicherungsleistungen entsprechend bezuschusst. Aber man kommt in der Regel ja aus einer Situation der Grundsicherung nicht mehr hinaus. Und das ist sicherlich auch nicht ja, der würdevolle Lebensabend, den man sich so vorstellt, wenn man am Ende in eine ja, finanzielle Bedürftigkeit rutscht und letztendlich dann durch Grundsicherungsleistungen hier sein Leben bestreiten soll und deshalb macht es Sinn, sich frühzeitig natürlich auch Gedanken darüber zu machen, wie kann ich dem Alter zum Beispiel meine Beiträge aus eigener Kraft lebenslang gut und sicher bezahlen. Auch dafür gibt es Lösungsansätze, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann ja, lass uns gerne da einen Termin vereinbaren, einen kostenfreien Telefontermin, dann können wir schauen, ob es die Lösungseinsätze, die bei ganz vielen funktionieren, auch für dich geeignet sein können. Unter Umständen kann auch für ältere Privatversicherte der Wechsel in den Standardtarif ein Lösungsansatz sein, hier nachhaltig die Beitragssituation so zu entspannen, dass man die Beiträge dauerhaft auch bezahlen kann, auch wenn das erheblich zu Lasten der, des Leistungsumfangs geht. Also Privatversicherte, die seit mindestens 2009 bei ihrem jetzigen Versicherer äh, privatkrankenversichert sind und mindestens 55 Jahre alt sind, haben hier eine weitere Möglichkeit. Und ob das wirklich die sinnvollste Möglichkeit ist, das sollte man auf jeden Fall sorgfältig prüfen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, aber äh, der Wechsel in den Standardtarif ist natürlich eine der Möglichkeiten. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch erwähnen. Ansonsten bei kurzfristigen Zahlungsschwierigkeiten ähm, ja, droht eine Umstellung in den Notlagentarif. Und in dieser Episode hast du erfahren, wie du da wieder herauskommst und ähm, ja grob, welcher Leistungsumfang dort beinhaltet ist. Ich hoffe natürlich, dass du überhaupt gar nicht in so einer Situation gerätst. Und wenn du dich vielleicht gerade Sorgen plagen, dass du, schnell wieder in eine wirtschaftliche Situation kommst, wo diese Sorgen ganz natürlich verschwinden. Und vielleicht bist du selbst auch gar nicht betroffen. Aber du kennst vielleicht Selbstständige, die gerade durch Lockdown, durch sonstige Umstände der Covid-Pandemie hier wirtschaftlich etwas ins Hintertreffen geraten sind und für die zum Beispiel der Inhalt dieser Episode hier sehr wertvoll sein kann, weil sie sich selber gerade Sorgen machen oder schon sich in einem Beitragsrückstand bei ihrer privaten Krankenversicherung befinden. Und insofern empfiehle diesen Personen, diesen Podcast, diese Episode sehr gerne weiter. Und wenn du selber betroffen sein könntest oder möglicherweise ähm, das auf dich zukommen könnte, dann hast du, glaube ich, auch selber hier wertvolle Informationen, die du hier herausziehen kannst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Episode oder mein Podcast insgesamt gefällt. Und vielleicht magst du mir auch eine entsprechende Rezension hinterlassen. Und ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und auch wirtschaftliche Prosperität, auch und gerade in dieser Zeit. In diesem Sinne alles Gute, dein Stefan von Klartext Versicherungen.